3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Bayou. Alors, euh, bilan du Québec, euh, de la pandémie qui dépasse maintenant les 3000 morts. Euh, long point de presse d'explication de M. Legault. qui, Bon, une espèce, une espèce de mise au point, je sais pas, comme si c'était le début d'une nouvelle étape et qui voulait tout remettre les cartes sur table, les explications, pourquoi on en est là. Pis... Oui, Et euh, mais je comprends
4: en vouloir aux gens des, des fois trouver qu'il y a qu'on a changé d'idée, qu'on est revenu sur certains points, est-ce que, euh, bon, au moins, François Legault sentait le besoin de s'expliquer là, sur plusieurs choses dans le point de presse, euh, défendu d'avoir changé d'idée, défendu son bilan, défendu euh, euh, la parution là, par l'INSPQ de ce rapport vendredi après-midi. Je vais vous faire entendre quelques extraits, mais on commence par le, le bilan, parce qu'effectivement on a, on a dépassé le cap des 3000 décès au Québec euh, dans les dernières heures, donc en ajoutant 85 décès, euh, dont 82 dans la région de Montréal. Alors, c'est vraiment ciblé euh, dans la région de la métropole. Dans, si on ventile, ce 85-là, c'est également 50% en CHSLD. Ensuite, un, un 12% dans les hôpitaux, 7% dans les domiciles, et ensuite, ça, ça, c'est dans le, le faible pourcentage. Euh, nombre de cas. C'est peut-être dans les meilleures nouvelles, parce qu'on est à 748 nouveaux cas, ce qui est beaucoup, mais on augmente le nombre de tests. Alors, on s'attendait à ce que ce chiffre-là montre, alors, alors qu'il est plutôt stable. Euh, également, au niveau des hospitalisations, seulement hospitalisations de plus. C'est assez stable depuis quelques jours. Et aux soins intensifs moins 6. Ça aussi, on est en bas du 200 depuis quelques jours euh, maintenant. Euh, je vous disais que le premier ministre avait voulu de se défendre sur quelques points. Il a commencé par le fait de changer d'idée. Là. On dit, là, entre autres, le dossier on dit maintenant que les personnes plus âgées peuvent travailler. En fait, de 60 à 70 ans peuvent aller travailler. Que les personnes plus âgées peuvent recevoir leurs petits-enfants pour les garder, mais pas pour les souper, par exemple. Il s'est défendu expliquant que si on remonte depuis le début de la pandémie, euh, là, on change de plan, on s'ajuste. Alors, il a voulu euh, répéter que ce n'était pas nouveau et que ça allait continuer. On peut l'écouter.
2: Les personnes de 70 ans leur disaient de ne pas sortir. Après, on a dit, ben, faites attention, faites faire vos courses, votre épicerie par quelqu'un d'autre. Et euh, on a mis en place des consignes comme de, le 2 m. Et la santé publique, de façon très indépendante, a décidé euh, que maintenant, euh, c'était correct, c'était acceptable que les personnes de 60-69 ans reprennent leurs activités euh, régulières
4: rappelant que l'histoire de garder ses, les, les petits-enfants, ben on, pourquoi on ne permettait pas ensuite de se réunir tout simplement en famille? C'est encore là parce qu'on y va de façon graduelle, alors on ne veut pas tout faire en même temps. Ensuite, il a défendu le bilan, donc le fait pourquoi au Québec on a un bilan pire qu'ailleurs. Euh, là-dessus, M. Legault a mis trois raisons. La première, la relâche, on est revenu souvent, le fait qu'il y ait eu des voyages de façon importante en début de, de pandémie, euh, que le Québec déclare complètement ses décès très transparents. Et le troisième, et ça, tous les gouvernement ont été responsables, on était mal préparés dans les CHSLD. Il l'a rappelé, il, a même, euh, il est même revenu sur le dossier des temps partiels, ciblant même une partie de ces employés-là. Je vais entendre le premier ministre là-dessus.
2: Beaucoup de personnel à temps partiel et du personnel qui s'est promené d'un CHSLD, donc d'un centre à l'autre, donc amené évidemment, parce qu'il y avait du personnel peut-être un peu moins qualifiés, qui ont eu le virus, puis qui l'ont amené dans plusieurs euh, résidences.
4: Je ne sais pas toutefois si réellement c'est un manque de qualification qui a... Ces employés-là, est-ce qu'ils étaient moins bien qualifiés pour avoir transporté la maladie ou des employés pleinement qualifiés faisant face à un virus extrêmement contagieux? Ouais. Pas. Je sais pas s'il y a des chiffres ch- le... vraiment
3: qui prouvent ça. Mais je comprends qu'on cherche des explications parce que le 3000 décès, que pour quiconque regarde les chiffres à l'échelle du Canada. Bon, À l'Ontario, il y a quand même beaucoup de cas. Là. Mais c'est plus gros que le Québec. Ils ont quand même la moitié moins de cas que le Québec. Là. De cas et de décès. Mais si tu regardes les autres provinces, au Manitoba, c'est... Je c'est 5, en Saskatchewan, c'est 7. On est à 3000 puis eux autres sont, sont en bas Ils peuvent encore les compter ses doigts de la main. Là. Euh, bon, l'Alberta en a un peu plus. Même la colombie britannique, qui est la première province, c'est Vancouver, ce coin-là, la première, première province qui a eu des cas. Euh, je me demande s'ils si sont à. Je pense qu'ils ont même pas 130 décès, 120 quelques. Ils ont eu les voyageurs. Nous ont eu les voyageurs d'Europe, mais ils ont de eu Chine, les voyageurs d'Asie, d'Asie c'est ça. en
4: début de pandémie. Hmm, effectivement
3: on tentait il y a une grosse éclosion dans une résidence de personnes âgées au début il y en a eu une coupe d'autres qui ont ils ont eu des choses semblables à nous mais jamais une telle propagation jamais une telle étendue puis euh, ce qui fait que le nombre total de cas le nombre de décès euh, sont pas du tout du tout dans les mêmes ordres de grandeur il a voulu également, euh, M. Legault euh, s'expliquer
4: sur le dossier de vendredi parce que vendredi après-midi, le moment où tous les journalistes le savent, c'est le moment où d'habitude tu sors quelque chose que tu veux qui passe un peu euh, dans le beurre
3: Euh, les journalistes euh, ont commencé, leur article est écrit, les journalistes de la presse écrite l'article est écrit, on ramasse ses affaires pour s'en retourner à la maison
4: les émissions d'analyse ne seront pas avant lundi euh, et on va avoir passé à d'autres choses, il y en a beaucoup qui font ça la Euh, la fameuse nouvelle du vendredi 4h30, exactement, mais l'INSPQ a sorti ce rapport euh, qui m'ont Là, vraiment un désastre possible à Montréal Si
3: on déconfinait euh, Beaucoup de personnes, ça a réagi Pessimiste énormément. comme rapport à mon avis Moi j'ai trouvé, tu sais, parce que je comprends qu'ils nous disent des, des, de, la, de la science puis des experts, mais je veux dire, quelqu'un qui t'habitue un peu avec les mathématiques puis les chiffres, c'est une science très inexacte. C'est des estimés qu'ils font à partir du nombre de contacts. Là, mais, euh, écoute, tu, tu peux jouer avec une coupe de paramètres puis faire dire ce que tu veux vraiment là-dedans. là t'sais, Je n'ai fait de l'économétrie. Tu changes un paramètre, ça fait multiplier les chiffres. Pis, mais tu sais, il arrive avec des scénarios 150 décès à l'été à Montréal si on avait un décor. Par cours... jour, oui. Oui, par jour. Sans, euh, sans compter ceux dans les CHSLD là. 150 décès dans la communauté Sérieux là Ça me paraît très p... Je sais pas que ce serait impossible Probablement que si on n'avait aucune mesure de confinement Tout le monde se mettait à faire n'importe quoi puis Ça pourrait arriver mais je veux dire, on parle un peu dans le vide, dans le sens que ça n'arrivera pas, tu sais.
4: Ben, c'est un, un peu le discours de François Legault, qui a tenté d'expliquer le fait que dit, le, 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 SPQ était prêt à sortir ce rapport-là vendredi soir, puis ben, si c'était le moment, c'est le moment. S'il avait attendu à lundi, on les aurait peut-être critiqués d'avoir attendu. Euh, ça a été une des défenses du premier ministre. Du côté de M. Arruda, il disait qu'il avait eu vent quand même des, des rapports préliminaires, mais que vendredi, parce qu'il était à Montréal, il disait là, il savait que ça allait sortir cette bombe-là peut-être le soir. Euh, pourquoi il n'en a pas parlé ben, dit, ben, on on était Moi, je n'ai pas vu le rapport final à ce moment-là. J'étais vraiment sur le, le dépistage à Montréal-Nord, alors j'étais sur d'autres choses. Et M. Legault a voulu dire qu'effectivement, c'est un rapport qui amène des chiffres qui n'arriveront pas parce qu'on a justement euh, fait ce qu'il fallait pour ne pas que ça arrive et parler également de euh, la réouverture des écoles à Montréal. Est-ce qu'on va repousser ça finalement jusqu'à l'automne? C'est une première fois là, qu'on en parlait plus clairement. Je vous le fais entendre.
2: Que l'INSPQ est venu dans le fond dire « Vous avez bien fait » de prendre cette décision. Mais ce qui est important de dire, c'est que le scénario qui a été déposé par l'INSPQ n'arrivera jamais. Il n'arrivera pas parce qu'on a décidé de ne pas ouvrir les commerces puis les écoles. Puis on ne les ouvrira pas, les commerces puis les écoles, le 25 mai, si la situation est comme ça. Donc, le scénario, là, c'est un scénario hypothétique d'une affaire qui n'arrivera jamais.
3: Bon. C'est pas faux, là.
4: <rire> Effectivement. Mais on sent, il l'a répété quelques reprises dans le point de presse, euh, si on faut, faut repousser l'école en septembre à Montréal, on va le repousser. Au oh, besoin. c'est un scénario Moi, qui ce, matin, euh,
3: ce matin, je recevais le ministre de l'Éducation, parce que c'est quand même c'est l'ouverture des écoles dans, dans l'autre moitié du Québec, là, dans tout ce qui est hors Montréal, qui s'est plutôt bien passé. En fait, euh, la gros, on pensait que la nouvelle, moi je m'attendais Sincèrement que la nouvelle ce soit là, Problème là, ils ont manqué de locaux à tel endroit Les enfants ont dû attendre dans le gymnase 10 minutes Une heure, je sais pas, pas de là Je m'attendais à des, des petits problèmes Mais toutes sortes de problèmes techniques du genre Je sais pas qu'il y en a pas eu ça, Mais en tout cas ça nous a pas été rapporté aux médias Ça a pas été l'histoire, l'histoire du matin là, C'est que les enfants sont heureux Qui ont le sourire, sont contents, c'est ça l'histoire du matin Mais euh, Donc j'ai au ministre de l'éducation et là, voyant ça, à Montréal, les gens, tu sais, les commerçants vont vouloir prendre le commerce, les, 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 euh, les jeunes vont vouloir retourner à l'école, pis, et ils disaient bon, 25, j'espère, espèrent, mais ce ne sera pas facile, il si fallait reporter au mois de juin. Là, il restait trois semaines d'école. Je, je lis entre les lignes. Là. Quatre semaines d'école, c'est parfait. Deux semaines d'école, on annule. Donc, si on repoussait deux autres semaines, là, 25 ouais. au 1er juin, puis après ça, au 8 juin, là... Là... On peut repousser encore d'une semaine, c'est ouais. si ce qu'on comprend. Puis que là, trois semaines. En fait trois semaines, il était hésitant. Il disait Ça, c'est, le... c'est comme la zone grise, mais oui, ça, je pense ça vaudrait quand même la peine, mais peut-être pas. C'est... À deux semaines, il réfléchissait pas, puis à quatre semaines, il réfléchissait pas. Là. Quatre semaines, si on mm-hmm. le fait, deux semaines, on annule, on reporte au mois de septembre. Mais le scénario d'une reprise, là, le premier, c'est ça, ça tombe le 1er juin, je pense. Ça, c'était celui qui l'embêtait le plus. Là. Rouvrir les écoles à Montréal pour trois semaines, mais. Et... Je pense quand même, ils veulent pas le dire, mais ils ont quand même une pression, mettons, des DPJ, puis tout ce qui est. T'sais, trois semaines, c'est assez pour constater si des enfants ont vécu de la violence, si sont mal pris, ça, t'sais, ça peut valoir la peine quand besoin. même. Puis quand même, de faire que t'as pas des enfants qui sont six mois sans aller à l'école. Là. Fait. Moi, moi, si j'étais ministre de l'Éducation, je pense que trois semaines, ça vaut la peine. Là, ben, parce que tu peux, je, je vais te faire
4: entendre euh, le, le, le Vox Pop de nos collègues de TVA qui ont fait un... Euh, je trouvais le tro- Vox Pop vraiment sympathique, que la majorité des enfants semblaient contents, quelques-uns qui auraient bien préféré rester à la maison aussi, ça dépend des enfants. Mais euh, c'était et sympathique, nous, tu quand même. Adultes, quand même comme
3: oui. des quand même, les petites filles, tu sais, s'inquiète de la maladie, puis tu sais, genre à 7 ans, elle parle comme un adulte de la maladie, puis tu vas écouter. Oui, mais ben, les
4: enfants sont inspirants quand même, si pas, euh, ça s'adapte, un enfant. Euh, euh, et je pense que la plupart ont quand même suivi ce qui se passait. Ah, sont au courant de tout. Et, euh, ben, c'est impressionnant. Écoutez, écoutez ce sympathique petit vox pop de retour à l'école aujourd'hui.
5: J'ai hâte de, d'aller
4: voir mes amis. J'ai hâte de m'amuser. Un peu nerveuse, mais c'est correct, là. Comment ça, t'es nerveuse? Qu'est-ce qui te rend nerveuse? Eh bien, qu'on soit à des de distance,
1: puis tout. J'ai un nouveau prof, j'ai, euh, j'ai une nouvelle classe, je serai pas habituée. Ça me tente pas. <rire> Pourquoi? Parce que j'étais bien à ça. Je sais pas comment je vais faire pour pas donner d'école aux autres, parce que je serais trop contente de les
4: revoir. Oui. Hein? <rire> très sympathique. Euh, mais on voyait dans les cours d'école, évidemment, les jeunes sont. Euh, mais sont c'était la perfection, euh, là. Ben ben oui. c'est quand
3: les, les caméras les prenaient, puis c'est, c'est pas arrangé que le gars des vu, vues, les journalistes arrivent dans le cours d'une école, la caméra est là. Pis, fait tu sais, les jeunes arrivaient, ils se plaçaient sur leur pastille, ils écoutaient toutes les consignes. C'était. Moi, ça m'a comme fait. T'sais, comme Prendre conscience de, ok, ben Je m'en doutais un peu parce que je disais ça la semaine passée Je me disais vraiment, on va être quand même surpris De la de la, de la maturité que les jeunes vont avoir acquise là, t'sais, En voyant tout ça se passer Mais je l'ai senti comme ça Quand même les kids arrivaient à l'école t'sais, Vraiment... Euh, conscient de la situation. Probablement que leurs parents passent la fin de semaine aussi à leur dire là, là, va y avoir de la distanciation, ils vont te te mettre une pastille, tu respectes les consignes. Ce qu'on les
4: voyait faire, entre autres, des récréations, chacun est sur sa petite tâche de couleur et euh, bouge. Ils font des activités comme ça, mais chacun dans son son endroit. Euh, Transport scolaire également, ça semble s'être plutôt bien passé. Donc, en général, un retour à l'école qui était correct. Euh, pour ce qui est de la construction manu, du manufacturier aussi qui reprenait à l'extérieur oui. de Montréal Alors, euh, qui reprenait là, euh, donc, euh, ce matin, on voyait également euh, on, on surveille les, les, les travailleurs on les invite à respecter les, les consignes le plus possible parce qu'en disant ben, si on rouvre le chantier euh, et que t'es content de retrouver ton emploi ben, oui. organisons-nous pour pouvoir continuer alors en général ça semblait avoir été quand même bien un petit peu partout aujourd'hui pour la réouverture partielle.
3: Fait que sur ce thème des réouvertures on va parler tout de suite avec Nicolas Nicolas Prévost, il est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonjour M. Prévost. Bonjour M. Dumont. Est-ce que vous avez des directeurs d'école soulagés à cette heure-ci ou est-ce que c'est encore euh, sous haute pression?
1: Écoutez, euh, oui, il y a des directeurs d'école qui sont soulagés aujourd'hui. Là, On reçoit de l'information, là, tranquillement, pas vite, qui rentre à partir du Québec parce que, somme toute, là, la... la L'entrée s'est très bien déroulée. Là, je suis allé moi-même dans quelques établissements scolaires et de voir euh, le sourire aux lèvres de, de ces enfants-là. Il y avait des inquiétudes des parents, du personnel là, qui étaient tout à fait légitimes. Les gens, euh, bon, avaient bien hâte de, de voir comment ça allait se dérouler, Mais de voir euh, comment ça s'est passé avec les enfants. C'était vraiment de toute beauté.
3: Mmh. Mais il faut euh, donner le crédit euh, aux directions d'école, aux enseignants, à tout le personnel. Il y a du travail, je veux dire, le, le, le tape sur les planchers ou les pastilles de couleur dans les cours, peu importe. Là, euh, Il y a eu tout un travail de préparation pour euh, réussir ça ce matin.
1: Ah oh oui, tout à fait. Il y a eu un travail euh, colossal de la part des, des équipes écoles, des directions d'école. Vous l'avez dit, je crois que l'industrie du, du tape. Euh, <rire> <rire> de la, la
3: canne de peinture de couleur en spray. Là. La
1: peinture doit bien se porter parce que nos écoles ont, ont pris beaucoup de, de couleurs. C'est des labyrinthes, là, écoutez, là, de, de, pour la circulation. Il y aura des petits ajustements à apporter là, de ce qui nous est rapporté aujourd'hui. là, Bon, sur peut-être des petites modifications d'horaire, euh, des petites choses à, à modifier au niveau du transport scolaire.
3: Mais est-ce qu'on vous a rapporté des, des gros problèmes, des endroits où il y avait trop d'élèves, il n'y avait pas les locaux? Est-ce qu'il y a eu des... parce que tout le monde se disait sur le nombre d'écoles, il va sûrement avoir une coupe d'endroits où ça va se passer plus difficilement. Est-ce que vous en avez qui vous ont été rapportés?
1: Écoute, moi, j'ai n'ai pas eu d'écho présentement là, d'événements négatifs de, de, de ce genre-là. C'est sûr qu'il y a des établissements qui n'ont pas commencé encore, là, qui attendaient, où ils l'ont fait de façon progressive. Euh, parce que bon, je pense surtout à, à des transferts de nos élèves à les, les écoles secondaires où les locaux n'étaient peut-être pas encore euh, prêts là, où ce n'était pas finalisé au niveau des justement là, de, 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 des indications euh, sur le, le plancher puis tout ça. Mais j'ai pas non, il m'a pas été rapporté euh, présentement euh, d'événements euh, majeur. Bon, il y a des endroits où il y a encore peut-être une petite problématique au niveau du personnel, là. C'est pas simple de trouver du monde, mais rien, rien, rien de de trop grave.
3: Bon. Euh, On avait eu au départ, comme un sentiment, je je parle au nom du public qui a vu ça à TV, là, tu sais, des chefs syndicaux qui étaient très négatifs par rapport à l'aéroouverture. On dirait que ça détonne. L'impression, c'est que les enseignants qui étaient là matin n'étaient pas là reculons du tout. Euh, comment vos directeurs d'école l'ont vécu Est-ce qu'ils ont travaillé avec du personnel qui était qui était motivé, qui voulait faire arriver les affaires Ça, ça semblait plus ça que le, que le discours syndical qui était très négatif au départ. Là.
1: On a eu des équipes d'école très très mobilisées, très motivées. Écoutez, il y a eu quelques cas, là, je vous dirais, à travers le Québec qui nous ont été rapportés, mais c'est, c'est, c'est des cas d'exception. La majorité du personnel qui est en place voulait trouver des, des solutions, voulait trouver des façons de faire. Est-ce qu'il y avait de l'inquiétude? Tout à fait. Là. Puis on parle du personnel de soutien, enseignant, chez les directions d'école aussi. Euh, bon, il y avait l'appréhension un peu de cette première journée-là aujourd'hui, de voir comment ça allait se dérouler. Mais on voit que, bon, mmh. on est constaté que ça se passe quand même assez bien.
3: Mm-hmm. Euh, Je vous parle de ce qui n'est pas ouvert à la région de Montréal. Vous avez dû entendre de les... Les propos, on a dû vous rapporter les propos de M. Legault qui a dit « tout est sur la table, ça pourrait être reporté encore ». Ce matin, le ministre de l'Éducation me disait, ben on en parlait tout à l'heure, euh, première de juin, il resterait trois semaines, ça vaudrait peut-être probablement la peine trois semaines, plus tard que ça, deux semaines, ça vaut plus la peine, on reporte en septembre. Euh, votre sentiment, est-ce que vos directeurs pensent qu'on peut ouvrir les écoles à Montréal?
1: Ben, Écoutez, euh, je... Présentement, euh, je te dirais que oui, on, les, les directions sont encore dans un mode de positif, là périphérie de Montréal, tout ça, pour, pour dire... Euh, euh, pis, mais je pense qu'il faudra aussi tirer de voir comment ça se présente, comment ça se passe présentement, euh, Monsieur Dumont. Je pense qu'on pourra voir euh, avec ce qui est fait là, en ouvrant un petit peu plus vite dans certaines régions du Québec, de voir, là, d'aller de continuer à faire du monitorage avec les enseignants, les directions d'école, pour voir bon, si on le faisait dans un délai plus court là, de trois semaines à un mois, est-ce qu'il y aurait quand même des avantages à, à mm-hmm. le faire? Moi, je pense que ça aussi, il faudra euh, partager ce qui sera fait là, pour prendre une décision éclairée.
3: Monsieur Prévost, euh, ce soir, il va se passer deux choses. Ben, toute la journée et ce soir, là, les parents vont regarder ça et vont se dire ah, « ben, ça a l'air quand même bien aller dans les écoles ». Puis les enfants vont voir dans tous les bulletins de nouvelles du Québec et régionaux d'autres enfants à l'école. Dans certains cas, ils vont carrément voir leurs amis passer dans les reportages. Mon feeling, c'est que parmi les, les plus inquiets, il y en a peut-être qui avaient vraiment des raisons médicales et autres là, qui changeront pas d'idée, mais parmi ceux qui avaient juste de l'inquiétude ou de l'angoisse, il y en a quelques-uns qui vont vouloir s'inscrire. Est-ce que ça, c'est quelque chose de casse-tête? Est-ce que c'est quelque chose de gérable pour vos directions d'école?
1: Ben, écoutez, il euh, faudrait être très très, très attends, vigilant. Ben, vigilant. Faudra, euh, vous savez que ça a été un casse-tête de le préparer. Oui. Euh, avant, vous l'avez dit, là, ça a été très complexe à mettre en place.
3: Le, le ministre Donc, impose là, un délai d'une semaine. Là. Donc, les parents qui voudraient changer d'idée, il faudrait qu'ils vous avertissent une semaine à l'avance.
1: Oui, je te dirais que ce délai-là est, 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 est minimal. Il faut savoir que présentement, il y a beaucoup de classes, exemple, qui sont à 8-9 élèves. On est comme au nombre maximum par classe. Donc, s'il y avait de l'ajout euh, de, des parents qui prennent, allaient prendre la décision d'envoyer leur enfant à l'école, et là, ça va créer qu'il faudra aller voir un deuxième, ouvrir un deuxième local, puis se tourner encore euh, vers les écoles secondaires. Donc, ça va demander de la part des directions là, un ajustement euh, à chaque semaine là, pour euh, la mise en place là, euh, des, 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 des choses à voir. Ben, il faudra voir, euh, je pense que la semaine est la semaine ne sera pas trop là, pour organiser ça Puis, d'ici la fin de l'année on s'attend à ce que ça bouge beaucoup
3: là. Ouais, vous attendez à ça qu'il y ait plus d'inscriptions
1: ben on s'était dit dépendamment de ce qui sortira, de, dépendamment de l'expérience qui a lieu aujourd'hui hein, vous, vous savez si là euh, ça va bien, effectivement il y a des parents qui pourront dire bon euh, ben,
3: d'après moi il y a des petits combien? aussi là, qui vont aller au souper, là, qui vont dire ah mais là, moi je peux pas aller à l'école mes amis je sais pas là moi, il me semble, si j'avais eu 7-8 ans, là, puis les nouvelles auraient été ouvertes dans la maison, puis mes parents avaient eu peur, mettons, de telle affaire, là, je suis convaincu que là, j'aurais dit, hey, là, là, euh, pourquoi pas moi, là? On est surpris des fois que les affaires sont allumées, puis ils surveillent leurs affaires, puis euh, à un moment donné, ils vont, euh, ils vont, ils, vont, ils vont, vont faire des manifestations comme les syndicats aux si, Ils vont dire, on veut nos droits, on veut aller à
1: l'école. Ah, écoutez, puis euh, on, 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 nos élèves du secondaire aussi, faut pas les oublier. Ouais. Et puis, il euh, y, y a autre chose, le présentement. Euh, bon, là, on parle beaucoup de l'entrée et c'est correct, ça semble très positif, on est vraiment euh, très heureux de ça. Mais il ne faut pas oublier, pendant ce temps-là, tous nos élèves sont quand même que les parents ont, ont pris la décision de les garder à la maison. Il ne faut pas oublier là, la formation à distance là, qui doit être donnée aussi, hein? de façon simultanée. Ça, il faudra analyser cette semaine pour s'assurer que chaque établissement a été capable d'avoir le personnel nécessaire pour et faire le présentiel et s'occuper de la formation à distance.
3: Oui, bien des choses à voir. Ben, on vous remercie de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite à tous les directeurs d'école. Ben, merci pour l'invitation.
1: Bonne fin de journée.
3: Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Ben, ils ont eu un gros, mmh. gros deux semaines. Oui. Mais ben, J'avoue que tu as tout à fait
4: raison que plusieurs enfants vont dire hey, « Moi, mes amis sont à l'école. Euh, vont l'avoir vu aux nouvelles.
3: » Puis moi, euh... là, je veux y aller. Non, après, dans la tête d'un enfant, je veux dire, tu sais, tes parents t'ont dit « Ah oh, non, tu y vas pas la maladie, mais là, tu regardes les autres, ils sont pas malades à la télé. Ils... ils vont bien. » Ils sautent, ils sautent, ils courent, euh, ils vont bien. Je vais être là demain, moi. Là. Mais ça va peut-être en rassurer quelques-uns. Ouais, mais là, si... Ils vont avoir non, non, une non, encore plus. À mon avis, c'est le double effet. Là. C'est rassurant pour les parents. Puis pour les jeunes, là, ça te donne le goût de dire je... « Je vais être là, moi. Là. C'est ce que je fais oui. chez nous. » Enfin. Euh... Parlons politique un petit peu parce qu'il y a eu tout un renversement de situation aujourd'hui. Euh, ça a commencé avec un message Facebook d'Alexandre Cusson, l'ancien président de l'UMQ qui était candidat à la direction du Parti libéral du Québec.
4: Oui, dans une course, il faut dire qu'il avait, euh, qui avait perdu, euh, perdu de son lustre hein, pour bien des gens parce que les ben, courses... Elle était sur pause complètement. Là. Absolument. Depuis le 20 mars euh, comme d'ailleurs, on comprend que les courses au Parti conservateur, au Parti québécois aussi, ben, euh, on ne les suivait pratiquement plus dans l'actualité et c'était sur pause en raison de la COVID-19 et Alexandre Cusson donc, qui était ce deuxième candidat à la course au, au parti, à, la, à, la, à la chefferie du Parti euh, libéral du Québec mais se retire, il l'a annoncé ce matin sur sa page Facebook, il dit euh, il explique évidemment en raison de cette pandémie, c'est dur de croire qu'on pourrait reprendre une course avant encore quelques mois, là. il dit face à ce dilemme j'ai dû faire un choix déchirant, je vous annonce donc que je ne serai plus dans la course à la direction du PLQ lorsque le parti relancera cette dernière, le monde entier traverse une période trouble, une pandémie qui nous amène à remettre en question nos façons de faire et qui provoque, de toutes les, dans tous les domaines d'activité, son lot de défis et de difficultés. Assurément, la politique n'y échappe pas. Lui qui avait lancé sa campagne au mois de janvier, euh, sous le thème, disons, de l'éthique, entre autres, euh, bien, se retire. Ce midi, donc, caucus d'urgence du Oui, parce que les choses, ont, les, choses ont
3: déboulé, les choses ont déboulé à vitesse grand V, là. Très
4: rapidement. Pierre Arcand doit trouver ça aussi. <rire> euh, oui, <rire> effectivement, c'est, euh, lui qui était chef par intérim. Et Ce qui, matin <rire> Ce matin, que là, ben, les choses ont changé puisque le Parti libéral, donc en caucus d'urgence, a décidé
3: euh, ben, qu'on couronnait Dominique Anglade, l'autre candidate dans cette course. Mais tu te rends compte c'est pathétique, dans le sens que normalement, devenir chef serait supposé faire un grand discours, s'adresser à la nation. Ça devient chef comme par défaut, l'autre sortir dans un caucus le midi alors que tout le monde surveille le point de presse de François Legault. Oui. Puis demain matin, un chef du Parti libéral Puis la moitié de la population Qui l'aura même pas su là.
4: Mais la normalité n'est plus là Non je sais, rien, effectivement. Je sais. Non, mais pour un euh... parti
3: qui a subi Sa plus grosse défaite depuis longtemps Où beaucoup de membres et beaucoup de gens influents Disaient là ça prend un vrai débat d'idées C'est le temps, le Parti libéral doit, doit se brasser lui-même Se remettre en contact avec la société Ça veut pas dire que ça peut pas se faire Sous le leadership de Madame Anglade mais une course au leadership, c'est quand même un gros moment là, t'sais, pour brasser un parti. Est-ce que tu paies quand même au niveau de
4: parce que les, les faut pour que tu, qu'on te voit comme une chef, il faut que les gens le sachent un peu là.
3: Et euh, là, ouais, à travers toutes les nouvelles. C'est parce que, que, que ça, quand tu gagnes une course elle, au leadership pas, ouais. là, tu comprends. Le, le gagnant d'une course au leadership, ben, c'est quand même une soirée que Attends, il y a un million de personnes qui vont regarder les, les dernières heures, là, au moment du dévoilement. Là, tu vas voir, je sais pas, moi, 700 000, un million qui regarde ça en direct à la télé. Là. Ce sera la haine du journal le lendemain. Oui, mais là, la personne arrive sur scène, les bras en l'air. Tu sais, elle a gagné quelque chose. Là. Tu comprends? c'est qu'il y a un événement. Puis après ça, ben, les gens vont se dire, OK, elle, pourquoi elle a gagné? Elle est pour telle affaire, elle sait l'économie, ou c'est de veut qu'elle veut ramener le Parti libéral à d'autres choses. Tu sais, t'as des thèmes, t'as une personnalité, t'as une victoire. Là, c'est comme euh, prout, tu sais, je veux dire, OK, elle est devenue chef. Il y a des ça. Québécois qui vont l'avoir commenté et qui ne sauront pas euh, que, c'est, que c'est maintenant Carole. la
4: chef. Oui, mais on va le dire. Peu, l'air, 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 bien,
3: ça va faire quand même un peu de bruit dans les prochaines heures, mais c'est des circonstances difficiles. Elle là euh, sur
4: Twitter réagit Dominique Anglade, tu vois, c'est par les réseaux <rire> sociaux. Elle va donner euh, des, des commentaires un petit peu plus tard, le plus sérieusement, mais elle dit, « Je tiens vraiment à saluer l'implication d'Alexandre Cusson et son engagement auprès de tous les militants de notre parti euh, Monsieur Legault également le Premier ministre qui euh, a donné ses félicitations à Dominique Anglade via les réseaux sociaux euh, dit bien hâte et dit bien hâte de
3: débattre avec toi il y a euh, le directeur de cabinet aussi de Monsieur Legault Martin Koskinen qui a souhaité la bienvenue à Dominique Anglade là, comme chef de l'opposition, mais en, en prenant soin de mentionner quel retour des choses, c'est moi qui l'avais recruté à la CAQ. Oui. Parce qu'il faut se souvenir que vous Dominique vous Anglade, t'expliquez. c'est la. C'est, c'est quand même, tu sais, dans une société de 8 millions de personnes, là, tu dis la chef de l'opposition officielle, en fait, t'as un nouveau parti qui a pris le pouvoir pour la première fois à la CAC, et la chef de l'opposition officielle, c'est la présidente fondatrice. Oui. Ah, c'est, c'est le gauche, c'est le chef fondateur, oui. puis elle, c'est la présidente du parti, la présidente fondatrice au Congrès de fondation. Là. C'est elle qui est au micro. Et là, maintenant, ils vont débattre. Oui, c'est ça
4: c'est effectivement particulier, d'ailleurs euh, Dominique Anglade devient elle euh, ben, fait succède à Philippe Couillard, ça remonte pour bien des gens, Philippe Couillard on dirait que ça fait si longtemps mais c'est donc euh, celle qui succède à Philippe Couillard, devient euh, la première femme à occuper la direction du, euh, du PLQ, elle qui a commencé en 2012 sa carrière politique tu le
3: disais avec la CAQ et qui euh, était députée dans la région de, de Montréal oui, qui était députée libérale ensuite, ça fait élire d'une élection partielle, devenue ministre, sa grosse expérience c'est à titre de ministre de, de l'économie, donc euh, à suivre pour, euh, pour elle, mais euh, disons que c'est un, disons qu'elle n'aura pas eu je ne veux pas dire qu'elle ne pourra pas faire des bons coups, mais elle n'aura pas eu la chance l'espèce de l'espèce de rampe de lancement là. Euh, dans le cas d'Alexandre Cusson, c'est d'une totale transparence euh, et candeur euh, où il dit carrément, moi je ne suis pas indépendant de fortune je ne peux pas vivre un an, pas de salaire. il a quitté la, la, la mairie de Drummondville la présidence de l'union des municipalités ce que je comprends, c'est que lui avait patenté ses affaires là, pour pouvoir vivre sans solde pendant genre quatre mois. Là. Oui. C'est Le temps d'une course au leadership, que ça devait être au. Euh, je pense qu'il avait quitté la mairie ou en janvier. Puis le vote devait être en mai. Le problème, il avait calculé ses affaires pour un quatre mois sans solde. Mais là, un quatre mois sans solde qui devient un quatorze mois sans solde, tu peux la même affaire. C'était, c'était indépendant de fortune, t'as des millions en banque, là, ça vole. t'en fous, là, mais c'est pas son cas. Non, non, c'était pas. C'était des, 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 des avoirs normaux, là c'était pas capable de vivre une aussi longue période avec euh, des dépenses, des comptes, des factures. Je sais pas si y a la PCU. Je <rire> <C'est> pas... <rire> ben, suis dans, bon, mon... dans une course au leadership, ça s'est arrêté par la COVID. J'ai sûrement droit à la PCU. Écoute, le gouvernement sera là pour vous. Voilà. Monsieur, euh, Monsieur je le répète Trudeau. tous les jours. On va aller à une pause. On parle au retour de l'Association euh, internationale des, machin- des machinistes et travailleurs de l'aérospatial. Des gens qui disent, euh, une entreprise comme Air Canada n'est plus à l'étape de l'aider, on est carrément à l'étape de la nationaliser. Le retour de Mario Dumont.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: 187, 827, 2346.
3: Ça nous prend toute notre concentration pour rentrer en ondes après les blagues. <rire> oui. Hein? <rire> Je sais pas comment tu fais <rire> Tu fais de <rire> pas casser oui. <rire> Tu fais de solide oui. Bon, euh, parlons donc d'Air Canada euh, Qui, bon euh, pff, Comme toutes les compagnies aériennes Essentiellement f- Ils font une annonce par mois Les compagnies aériennes Ils reportent la date À laquelle abs- ils, vont à, ils vont recommencer Ils vont recommencer C'est qui qui l'a fait c'est... Transat la semaine dernière Transat. Enfin, Non ou... mais il y en a un Qui l'a fait ce matin là. C'est, euh, c'est WestJet Bon qui a rapporté jusqu'au 4 juillet ou 5 juillet, quelque chose comme ça. Et donc, euh, pas facile pour les finances de toutes les compagnies aériennes du monde, qui sont toutes, euh, je pense que c'est leur association qui les représente, toutes les compagnies aériennes du monde qui a dit, elles sont toutes ni plus ni moins qu'en faillite technique, euh, présentement. Euh, Maxime Nicole est président de la section locale 1751 de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatial. Euh, bonjour, Monsieur Nicole.
6: Bonjour, M. Dumont.
3: Et euh, là, vous représentez donc des gens qui euh, font l'entretien, la réparation des avions d'Air Canada. Euh, inquiet pour l'avenir?
6: Euh, inquiet, oui. Certes, euh, ce qu'on vit en ce moment, c'est, c'est bon, euh, pas besoin de le répéter, c'est une situation absolument exceptionnelle. Puis pour euh, l'impact, il euh, est quand même assez désastreux au niveau euh, de l'aviation civile en général. Là, on regarde juste les résultats euh, actuellement. Euh, euh, au niveau des passagers, les fermes sur les frontières, etc. Donc, c'est, c'est, c'est sûr qu'on est inquiet pour l'avenir.
3: Mmh. Est-ce que, euh, bon, euh, vos membres, là, parce qu'il y a quand même de l'entretien d'avion, je présume, il doit avoir quand même un petit peu de travail qui se fait. Comment, comment ça fonctionne, là, présentement? Puis, je sais qu'Air Canada a utilisé la subvention salariale. Donc, est-ce que vos gens sont euh, sur la, la subvention salariale? Comment ça fonctionne?
6: Oui, on est super content au niveau de la, de la, de la subvention salariale, là, le SSUC. Euh, la majorité des membres sont sous ce programme-là. Euh, on a des membres qui sont euh, qui sont euh, chez eux en, en, en position, donc euh, si vous voulez, inactifs. Euh, puis il y a des employés encore là, qui sont actifs. Mais qui ont leur à... plein
3: salaire grâce à la subvention salariale. Exactement. OK. Mais vous en avez qui sont actifs parce que même, même inutilisés, est-ce qu'il y a du travail, de l'entretien, quelque chose qui doit être fait sur les avions?
6: Ben, on représente euh, on représente les les, euh, les agents euh, de rente, donc ceux qui font la manutention des avions, euh, ainsi euh, la maintenance. Donc, au niveau des avions, il y a quand même des avions, euh, des vols euh, qui ont lieu, donc il y a de la manutention à faire à ces niveaux-là. Il y a du
3: cargo qui se fait?
6: Oui, oui, il y a, évidemment, il y a du cargo. Euh, il y a eu des bonnes initiatives de la part... Euh, euh, d'Air Canada de transformer de leurs avions en, en, en cargo, justement, pour rapatrier plus de matériel euh, au temps médical que euh, toutes les denrées que, qui, qui sont nécessaires actuellement. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de... Tra- il y a, il y a, la diminution du trafic est, est évidente. On parle de, d'une réduction de 90% euh, à peu près du trafic, euh, mais il y a encore quand même du travail qui se fait. Okay. Euh, les mécaniciens eux autres, de leur côté, doivent faire des vérifications quand même de façon journalière ou euh, aux deux, trois jours là, sur les des avions pour s'assurer que tous les systèmes sont en ordre.
3: Et là, la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point, jusqu'à quelle hauteur, peut-être tous les pays du monde se la posent avec le, le, leurs grandes compagnies d'aviation nationale. Il euh, y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui ont déjà aidé massivement, c'est le cas des États-Unis. Qu'est-ce que le Canada fait avec ses grands transporteurs, dont Air Canada?
6: ben essentiellement euh, on, on attend les plus les nouvelles il y a eu une nouvelle dernièrement là je crois que c'est aujourd'hui qui est sorti au niveau d'un d'un programme pour les les grandes entreprises au de, Canada de prêts
3: oui d'accès à du crédit ouais, ouais,
6: ouais. ben on arrive encore à, à des prêts euh, mais si la tangente qui se prend à travers le monde dans les pays du G20 euh, tant aux États-Unis euh, que la France avec la France KLM Euh, avec euh, donc euh, il y a Lufthansa aussi, euh, euh, Aritalia il y a Thai Airways donc il y a vraiment de l'injection massive de capitaux publics euh, dans les compagnies aériennes. Parce que les compagnies aériennes, il faut bien comprendre que c'est un moteur très, très puissant d'une économie. Euh, puis là, en ce moment, ils sont attaqués de, de plein front euh, puis quelque chose, d'une façon euh, qu'on ne pouvait pas prévoir euh, il y a à peine quatre mois. Donc, euh, l'impact est majeur. Donc, euh, le, le financement ou... Euh, comme le, 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 le financement public euh, devient une question de l'actualité en ce moment là mmh. donc comment qu'on va financer ou aider ces compagnies-là
3: et là vous vous demandez même est-ce qu'on ne serait pas à l'étape où euh, le gouvernement devra mettre tellement d'argent dans Air Canada que ça devient quoi, une, na- une espèce de, de, de quasi-nationalisation
6: quasi-national- ben euh, en fait c'est, c'est on est dans un contexte exceptionnel je pense qui nécessite une réflexion tout aussi exceptionnelle l'économie est frappée de plein fouet puis la question qu'on se pose, nous autres à la section locale, 1751, c'est comment collectivement, le gouvernement, les employeurs, les travailleurs, puis aussi les payeurs de taxes, euh, on peut, on, pour, comment on peut sortir de cette crise-là? Parce que, veut, veut pas, on se retrouve tous dans le même pays avec une dure réalité économique. Je pense qu'il faut collaborer puis être ouvert à des idées qui pouvaient être impensables il y a seulement quatre mois. Donc, est-ce que la nationalisation ou euh, l'acquisition en partie euh, des actions d'Air Canada, un petit peu euh, une option que les États-Unis ont euh, avec, leur, euh, avec leur financement de 12 milliards, là, ils se donnaient un, un, un accès aux actions aussi, euh, est-ce que ce ne serait pas une piste de solution intéressante dans un contexte où est-ce qu'on dépense des milliards pour supporter l'économie, mais euh, en, en retour, c'est qu'on donne des prêts sans savoir exactement si cet argent-là va revenir aux contribuables. C'est un petit peu la question qu'on se pose de notre côté. Euh, Donc, en, en ayant un financement ou en ayant une participation du gouvernement... Ça ne se retrouve pas à être un, un, une histoire de science-fiction, là. Ça se fait déjà à travers. Puis on parle des plus, des plus grosses compagnies au monde, tant Air France, KLM, que Lufthansa, euh, qui, qu'on, qu'on voit qu'il y a une injection de capitaux euh, publics, puis qui prennent en en, en, partie, gros, en gros, vous dites plutôt que
3: de leur prêter d'argent qui sont jamais capables de nous, euh, de nous retourner, on serait peut-être mieux de devenir actionnaire.
6: Ben euh, oui, tu sais. Puis Air Canada, tu as démontré depuis les huit dernières années euh, que c'est une compagnie rentable. Avec, euh, tu sais, on parlait d'actions il n'y a pas si longtemps la 47 dollars. Donc, tu sais, il y a vraiment, euh, y a, c'est vraiment une compagnie qui était, qui, qui est solide. Mais euh, en lisant euh, le, le, l'opinion de Michel Girard dans le journal de Montréal euh, en samedi passé, euh, ben il faut quand même arriver avec une injection de capital, mais avait quand même des conditions pour cette aide-là. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas juste investir pour investir puis qu'après ça, on voit que cet argent-là, euh, ben, dans une coupe de mois, euh, les, 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 la, la haute direction d'une compagnie ben, va commencer à se donner des bonus, etc. etc. Je pense que ça serait indécent euh, dans, ce, dans le contexte qu'on vit présentement. Donc, on essaie d'avoir une approche euh, différente euh, certes, c'est sûr que ça fait des vagues De parler de nationalisation Surtout d'une grosse compagnie comme Air Canada Mais euh, je pense que la question
3: mais C'est parce qu'on, qu'on a déjà joué dans ou... ce film-là là, On a tout privatisé ces compagnies-là Parce qu'une fois nationalisé euh, C'était encrouté pas mal C'était pas ce qui avait de plus efficace Puis on, on les a privatisés il y a 30 ans Oui, en
6: 88 ouais, euh, Oui, puis tu sais Oui, écoute, au niveau Mais au niveau du, de, la, de l'efficacité du gouvernement présentement, moi j'ai rien à dire. Euh, euh, nos membres euh, qui ont, euh, qui, ont euh, qui sont sur le programme, le, le, la subvention salariale. Euh, puis je pense que la majorité Son... des personnes qui sont allées sur ce programme-là, ils l'ont eu quand même rapidement. Ouais. Donc, euh, mais euh... on parle pas d'une intervention où est-ce que le gouvernement prend un contrôle 100% de la compagnie puis
3: qui dirige. Non, sure, vous êtes une, que prise une prise de participation, une prise de participation par des actions plutôt qu'un, qu'un prêt. Euh, je veux vous entendre sur l'avenir parce que une des questions qui se pose là, on passe une crise. La subvention salariale permet à l'entreprise de maintenir tous ses employés. Ouais. Mais là, il y a un jour, la poussière va retomber, le tourisme va reprendre. Mais il y a quand même un risque que, comment je dirais ça, que, que, que l'activité touristique future, mettons, pour la prochaine, euh, prochaine toise en cinq ans, soit moindre, donc on ait moins de vols, moins d'avions dans les airs, que l'industrie euh, de l'aviation soit plus petite. Euh, est-ce que vous craignez ça, donc qu'on dise, ben là, écoutez, il euh, y a X centaines de, de, de vos membres, euh, qu'on n'a plus besoin d'eux, il faut faire des mises à pied parce que on retrouvera pas le rythme de croisière d'avant ou on le retrouvera peut-être pas avant une décennie. Euh, est-ce que vous avez peur qu'on, qu'on, qu'on mette des gens à pied parce que l'ensemble de l'industrie va, va, va rétrécir, là?
6: C'est pas vrai qu'on va faire l'autruche. tu sais, Dans le sens où est-ce que les, les scénarios les plus... Euh, c'est sûr qu'on est inquiet. Puis tout le monde dans, l'ind- dans l'industrie sont inquiets. Présentement, les scénarios les, les plus optimistes parlent d'un retour au niveau avant la pandémie de plus ou moins trois ans. Euh, donc, présentement, dans le monde, on parle de 25 millions de, 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 d'emplois perdus. Euh, chez Air Canada, présentement, il n'y a pas... Pas des surprises. Là. Est-ce qu'il va avoir des impacts sur nos membres absolument Parce que euh, Air Canada a déjà annoncé que le tiers de sa flotte allait être cloué au sol ou est-ce qu'elle est retirée des Boeing 767 euh euh, Airbus 319, 180, on parle d'environ 79 avions. Euh, c'est sûr que ces avions-là, n'étant pas dans le parc aérien d'Air Canada, ça, va, ça risque de réduire euh, le, le nombre de vols, donc essentiellement euh, le besoin d'avoir plus d'employés. Donc, on est conscient de ça. Mmh. Donc, ça, ça, ça va être difficile. C'est, c'est ouais. clair que cette crise-là frappe, euh, frappe dans le cœur de laviation là.
3: Ben, on vous souhaite euh, la meilleure des chances, euh, en espérant que les, vos gens vont s'en sortir le mieux possible. Merci d'avoir été là. Oui,
6: ben, je vous remercie, M. Au revoir. Dumont, et
3: euh, bonne journée à Maxime tous. Maxime Nicole, président de la section locale du syndicat là, des machinistes et travailleurs de l'aérospatial. Peut-être dire que les actions, du évidemment, la bourse est en baisse
4: aujourd'hui, mais les actions dans le milieu euh, des compagnies aériennes, particulièrement en chute euh, aujourd'hui,
3: en raison de euh, ben, l'inquiétude... d'un. C'est un
4: redémarrage très, très lent.
3: Il y a Warren Buffett hein, qui a tout dompé ce qui était aviation. Ça a comme rendu les autres investisseurs nerveux. Ben, tôt, on dit que plusieurs compagnies ont vraiment des liquidités là, et des réserves pour même passer l'été sans
4: trop de problèmes. Mais, c'est parce que là, après l'été, il faut vraiment falloir qu'on rouvre. Sinon, euh, on, ouais. on parle vraiment d'un effondrement du ben, marché. À mon avis,
3: ça va reprendre très lentement. Là, l'activité les transport aérien avant que tous les avions volent dans, de, de, de tous les pays du monde à l'autre là, dans toutes les directions comme avant. Il va, se passer, euh, il va se passer du temps. Là.
4: D'ailleurs, la compagnie aérienne uh, Avianca, la deuxième compagnie aérienne colombienne qui uh, se place, sous, ouais. uh,
3: fait, qui est poussée à la faillite. Je sais pas si tu as vu les scénarios de résurrection du tourisme, là, que j'ai mm. lu pas mal là-dessus, par corridor touristique. Oui. Tu sais, exemple, comme la Nouvelle-Zélande et une l'Australie. C'est une bulle ou, de ou, voyage. Une bulle, ouais. Ouais, c'est ça, une bulle de voyage, un corridor. Comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie songent à développer ça. Dans mesure où les deux pays ont le contrôle sur le coronavirus, là, t'sais, ils n'ont pas d'éclosion. On m'a pas dire qu'il n'y a plus un cas, mais ils n'ont et là, s'entendre sur un corridor touristique et dire, regarde, nous autres, les gens viennent pas de partout dans le monde. T- on, on partage des touristes entre les deux pays, puis on s'entend que ceux qu'on met dans l'avion, dans une réciprocité, ceux qu'on met dans l'avion sont testés ou tu on fait le maximum pour pas vous envoyer des gens euh, qui, ont le, qui ont le virus. Donc, une espèce de tourisme un peu plus contrôlé, tu sais, comme ça. Et ça pourrait être comme ça que le tourisme va reprendre. Tu sais, des, des, des partenariats, vraiment, des corridors entre des lieux. Comme si nous et les États-Unis avait de bonnes statistiques comparées au reste ouais. du monde, on pourrait dire... Ben, Mais comme c'est là, d'après moi, Montréal, on ne sera pas dans un corridor avec
4: personne. <rire> comme les derniers choisis à l'éducation physique pour être dans une <rire> des équipes, <là. rire> Je pense que
3: Montréal, ça on, pas mal à ça. on
4: va être un petit peu tard.
3: Euh, euh, tu as vu, vu la danse du confinement, la danse du docteur Arruda oui, avec euh, le, 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 le rappeur, le Rod le stud? Là? Oui. Euh, c'était pour une, euh, ben une bonne va, cause C'est ça qui va pas bien là. Ah, comment ça? La bonne cause c'était le refuge des jeunes D'abord il y a beaucoup de gens qui ont un malaise Avec le fait que la, Le docteur Arruda se donne un peu un spectacle Avec sa tuque puis un look de rappeur. Bon en même temps on, C'est un communicateur de santé publique Faut qu'il communique avec tout le monde je suppose Mais c'est sûr qu'il y a un point où tu te dis Ça fait un peu léger quand euh, sa job c'est de, c'est, c'est, c'est de compter les morts Puis de les prévenir là, oui. Puis qu'on a des grosses journées de mortalité bon. Mais là, euh, c'est Dan Bigra qui vient de mettre, il y a quelques minutes, sur Twitter, le refuge des jeunes. Donc, eux, on dit, on fait leur danse, puis on dit, nous, on met ça en ligne, mais c'est pour une bonne cause. Donc, on pour faire passer la, la pilule d'une danse un peu bizarre, ouais. on a fait ça au profit du refuge des jeunes. Dan Bigra qui est le porte-parole depuis je ne sais plus combien d'années du refuge des jeunes, le refuge des jeunes s'en dissocie. On trouve ça trop tôt pendant que la souffrance est si grande. J'aime bien Rod et le docteur Arruda, mais quand on veut associer le nom du refuge, il faudrait demander si on est intéressé.
1: Oh.
3: Donc, euh, Dan Big Rock, visiblement, semble un petit peu mal à l'aise avec la notion de vidéo et tout ça. Et surtout avec le fait qu'on est... Mais c'est vrai, dans le fond, quand tu penses à ça, tous les gens qui sont vexés par ça... Ça tombe sur le dos du refuge des jeunes Que c'est pour ramasser de l'argent pour le refuge des jeunes Puis eux, ils sont même pas au courant Ils n'ont même pas approuvé ça là. Et surtout, est-ce qu'on si a accumulé une fortune? Je ne sais pas là. Mais, euh, mais Est-ce qu'une vidéo YouTube, que... c'est un bon téléton Je ne suis pas capable de te répondre Est-ce que, est-ce que ça rapporte quelque chose ou pas mais en tout mais cas, J'avoue
4: euh... que souvent, tu peux virer Surtout pour une personnalité publique Tu vérifies peut-être avec la, l'organisme Avant de t'y
3: associer là. Ouais. Pour être sûr qu'ils sont à l'aise J'pense avec pas la pas façon Je ne pas que c'était fait la... pour mal faire Mais... C'... Ça passe moyen, disons Je regarde les réseaux sociaux Donc ça... ça crée un débat là. Il y a peut-être 50% des gens qui défendent Dr Arruda puis Qui disent, Garde, il est cool puis, euh, il, ben, veut, il veut il veut, parler aux jeunes puis tout ça. Mais c'est parce que c'est arrivé à peu près une des pires journées En termes de bilan Il y a plus de 140
4: décès euh, Et euh, Évidemment une raison statistique là, Pour expliquer le 140 décès Mais c'était quand même une journée très sombre
3: Il y a toujours une raison statistique oui. quand les chiffres sont gros Ça m'énerve d'ailleurs Alors, On va aller à la pause, on parle culture au retour
5: Bonjour Anaïs! Bonjour!
3: Et tu nous parles de Patrick Gros.
5: Patrick Gros, Pat et les euh, Bob Lang qui est de retour dix ans après le dernier album. Donc Patrick Gros a fait de la musique pendant euh, fort longtemps et en entrevue, tantôt, il me disait qu'à un certain moment, euh, que c'est un papa qui a deux enfants, il a pris quelques décisions parce qu'à un certain moment, on peut pas travailler sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Pour des raisons monétaires également, il a décidé de mettre un peu la musique de côté et y aller 100% dans l'humour et dans l'animation. Et là, avec le, le confinement, le retour de la musique est venu, le à monter en lui. Et il a écrit sur le coin en fait euh, de son îlot une petite chanson qui tout d'abord, il a mis ça sur les médias sociaux notamment sur Facebook. Là, les gens ont commencé à réagir, à se l'envoyer donc ils ont demandé à Pat Grou, c'est-tu possible de la voir en version numérique tu sais sur Cube Musique parce que là, on s'entend qu'une fois que c'est sur Facebook, tu peux pas nécessairement l'écouter dans ton téléphone cellulaire donc là, m'expliquer un peu d'où est venue l'idée d'écrire une chanson quand même assez relaxe, je vais vous avouer. Je vous la fais entendre pour commencer.
0: Bon, je rester à côté de toi dans les beaux arcs-en-ciel. Je te promets, ça va bien aller.
4: Il l'avait fait euh, comme en vidéo, je l'avais je me souviens d'avoir diffusé salut ouais, bonjour cet ouais. extrait là puis
5: c'était vraiment beau et bien mais c'est écrit. Pas humoristique du tout là. Non, non, mais c'est ça en plus à Pat de gros. tantôt j'étais là, je vais t'avouer que quand j'ai vu ça passer moi dans ma boîte courriel, je me suis dit Ça sonne oh, ben, ouais, quoi chose...
3: borderline country quasiment ben, euh, Pat
5: de gros est les folk hein? euh... ça sonne country dans la vie de tous les jours là, il travaille sur des nouvelles chansons puis il me dit il y en a une année, qui va sortir là quand le confinement va euh, cesser avec le soleil là une genre de le vraiment country folk, c'est vraiment la de Pat Grou et les, euh, les bob en fait. Alors, voici d'où vient cette chanson-là.
0: Ben c'est venu d'un besoin de dire merci, je pense, puis aussi de, de me sentir impuissant, je te dirais même inutile. Et ma voisine Julie, euh, qui est sur ma rue, qui est infirmière, puis lève à tous les jours, puis qui va affronter ça. T'sais, t'sais. Donc, j'ai, j'ai décidé de juste écrire ça, je vais au moins écrire une petite toune, puis, puis je me suis installé avec ma guitare, puis j'ai appelé euh, mon chum Jeff Smallwood, puis j'ai appelé Sébastien, puis euh, Greg des blancs. Finalement, on a, tout le monde a travaillé ensemble là-dessus, puis ça a été super le fun, tellement que je m'étais monté comme un petit mettons, studio en guillemets là, dans mon salon. Puis, tout est encore là, j'ai suis en train de finir ma cinquième tune. on est dans un mix, puis dans le mastering, puis écoute, on sais jamais si ça allait arriver, mais c'est, c'est, un, c'est un genre de, de 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 retour à la musique.
5: Déjà cinq chansons décrites. Et comme tu dis, c'est ça, Vincent, ça a été mis sur les médias sociaux. Il ouais. disait même qu'il y avait deux petites erreurs. Tu sais, ça, il a vraiment fait ça. Ouais. Euh, on il m'avait m'aide. donné le moton euh, pour avoir écouté ce, l'extrait que tu t'as fait passer. Là, il m'avait donné le moton, c'était bien écrit. Mais il y a ce côté-là très. Euh, bien livré
4: aussi. Oui, ouais, très
5: humain aussi. Pas de Chaque fois qu'on, qu'on se jance, finalement, tu sais, oui, il est drôle, mais il y a le côté profondeur. Moi, j'aime vraiment cet homme-là. Et là, ben, je lui ai euh, posé la question. On a parlé, évidemment, de l'humour, l'avenir de l'humour, les salles de spectacle. La, euh, lui, Comment, comment il vit ça parce que ses tournages se sont euh, terminés au mois de janvier dernier. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un à la télévision que okay? à chaque semaine il y a des travaillait hier ça? Là, c'est, non, vrai. Non, mais c'est vrai. Puis souvent on a l'impression lorsqu'on voit des artistes ben voyons a ils travaillent tout le temps. Mais non des fois c'est des trois quatre tournages. C'est tourné, c'est ça
3: c'est tourné il y a trois mois quatre mois. Exactement. Mois.
5: Puis là soudainement comme des, des acteurs des fois trois quatre films qui sortent dans un court laps de temps mais certains films ont été tournés Et on sait, il y a cinq ans de ça donc il me disait c'est sûr que pour lui là c'est un stress parce que ça fait un deux trois mois déjà qu'il y a pas qui rentre Et par rapport aux salles de spectacle, justement, il son avis là-dessus.
0: Je me demande plus, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce que, par exemple, pour les salles de spectacle, j'ai vu des, des, des articles passés où on, on prenait par exemple la Place des Arts, là, la salle Wilfrid Pelletier, 3000 places. Puis là, on disait, ben, comment est-ce qu'on peut faire une rangée sur deux, euh, pour finir par avoir, je sais pas, moi, sept 700 personnes, une salle de 3000. Mais là, il y a plein de questions qui se posent. Comment je fais pour rentabiliser ma tournée, moi, payer ma pub, payer mes, mes techniciens, les hôtels, la bouffe, les salles, comment ils vont faire pour ce pays? Comment ça va marcher quand les gens vont aller à la billetterie, aller aux toilettes? Comment tu fais pour garder un contrôle là-dessus? Fait que les questions se posent pareilles. C'est quoi l'avenir de, de ce métier-là, tu sais?
5: Mmh, parce que tu on parle beaucoup des histoires, ben, mais c'est vraiment mais des même, même,
3: même les scénarios là, dont tu parles, il y avait le Sandbell à 4000. Là. Hey, mais le Sandbell à 4000, là, c'est vrai que ça a de l'allure, mais c'est comme présumant. Que ces 4000-là apparaissent comme par magie à leur place. Là. Oui. Mais si tu fais une entrée ou une sortie, le spectacle finit, et bien, tout le monde sort en même temps. Il y a plus. Je veux dire, à cinq t- secondes après la fin du spectacle, il n'y a plus de distanciation. Dire, tu t'es donné tout ce trouble-là <rire> pour ouais. les éparpiller ouais. dans le centre-belle, pas, pas deux rangées à côté de l'autre et tout ça. Mais je veux dire, dès qu'ils sortent, à moi, c'est quoi le truc Faire tu une veux... sortie à euh, l'animateur, l'animateur qui annonce les numéros de banque, un comme par un. Au <rire> ouais. ah, comme un bingo. Comme à cabane à sucre. <rire> non,
5: mais 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 au c'est niveau de ça, l'énergie, moi, samedi soir, j'étais vraiment curieux. J'ai écouté la UFC. Pis c'est vraiment pas quelque chose que j'écoute habituellement. Je trouve ça beaucoup trop violent. Mais je voulais voir, vu que c'était vraiment la, la première diffusion, un sport euh, à huit Puis Il manquait quelque chose, le fait qu'il n'y ait pas de public. Habituellement, d'avoir les cris au MC, qu'il y a un spectacle, 4000 personnes dans le Centre Bell. Il y en a eu des spectacles d'humour. Ça a beau rire, ça ne rit pas fort, Mario. Il y a une énergie. Je veux dire, le public en soi, c'est tellement, mais tellement important qu'il n'y a vraiment pas beaucoup dans une grosse salle. Jusqu'à quel point il peut y avoir de l'énergie pour la personne qui est sur scène. Et on parle beaucoup de les, les salles et diffuseurs, mais il y a de plus en plus d'artistes qui se produisent eux-mêmes et eux vont devoir justement payer pour euh, les, comme il disait, la promotion. Euh, les, bref, c'est vraiment, on n'est pas sorti du bois, c'est sûr et certain. Je trouvais ça intéressant que, qu'ils lève euh, soulèvent tous les questionnements en lien avec juste les toilettes, la billetterie, et tout ça. Il y a tout à fait raison.
4: Il y en a qui ont hâte de rire, Anaïs. Anaïs et euh, tu nous parles du festival. A-A-A. Ben oui, parlant du, du sport, sport allons-y ouais. avec
5: un festival virtuel, 18 spectacles qui vous seront offerts dans le confort de votre salon, mesdames et messieurs. À la base, c'était du 21 au 24 mai prochain. Ça a été repoussé. Le festival aura lieu du 28 au 31 mai, puisqu'on veut offrir de la qualité. On, évidemment, on doit enregistrer le tout parce que euh, ce sera 100% virtuel, comme je vous dis. On l'a vu juste avec une émission, ça va bien aller. 10 jours, énormément de travail. Mais ça, est-ce que,
3: c'est, est-ce que c'est gratuit ou c'en en est qui veulent essayer pas... le modèle d'affaires, là, de faire payer les gens pour c'est assister ça. à un spectacle?
5: Là, je suis allée voir, tantôt, les billets sont en vente. C'est 40 dollars pour l'instant pour avoir accès au 18 spectacles. Laurent Paquin, Mariana Amadzia, les grandes crues, Véchia. 40 Fortin. va te
3: donner accès à quoi? Une espèce de code, euh, mot de
5: passe? J'imagine que oui. C'est pas encore clair, Mario. Mais tu arrives sur le site, tu peux acheter ta passe. Ça, c'est sûr et certain. Mais ensuite, savoir exactement comment ça sera au niveau de la programmation. Tu auras accès à quel spectacle? Est-ce que c'est diffusé pour un 24 heures? Est-ce que tu peux y avoir accès pendant les quatre journées? Ça, c'est à suivre encore. Ça va sortir sous peu. Il va y avoir un événement en direct aussi qui sera animé par Mathieu Dufour qui faisait le show coronavirus. Mélanie Couture, Geneviève Gagnon et Alex Perron qui vont parler de sexualité. Donc, c'est, c'est, c'est oh. nouveau, reste à Geneviève voir. Geneviève
3: puis Alex qui parlent de <rire> Ça peut déraper.
5: Ça se pas reposant. <rire> ben, Mélanie Couture est sexologue ah oui, oui, aussi oui, dans, c'est une vrai, dans une vrai, autre dans vie, avec, hein, elle, que... avec elle qui
3: anime ça, oui. Ça promet, ça, <rire> ça peut être
5: drôle. Oui, et Mathieu Dufour qui va être là pour, euh, pour vous divertir. Ça promet, reste à savoir. C'est ça, ce que les gens, les consommateurs vont avoir envie de, de débourser? On est toujours là, encore là. Dans les derniers mois, on a eu beaucoup de, de culture gratuite, là. 40$ dollars, c'est pas c'est pas cher. On va se le dire. Là. Sur Club Bico, quand on veut louer un spectacle d'humour, c'est une vingtaine de dollars. Donc j'imagine que les mmh. gens seront au rendez-vous. Ouais.
3: Tu veux nous parler de Kurt Cobain que t'aimes
5: beaucoup. L'homme de ma vie. Oh rien de oui. moins. <rire> Excuse-moi est ce que tu tendance à choisir <rire> des bons partis ou? <rire> ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est il n'y a, a pas ouais, quelqu'un dans, de même ton dans, coeur votre... dans mon cœur d'adolescente. Dans mon cœur d'adolescente qui comprends. est encore là ce jour-toi Mario là, là, dans ta, dans ton adolescence là, c'est sûr qu'il y en avait une. Allez, euh, mais non, mais euh,
3: moi, c'est, c'est, mettons qu'elle est encore là et qu'elle est dans le milieu artistique aujourd'hui. Je pense pas que je vais dire son nom à tes C'est Brigitte Bardot. <rire> <rire> ouais, mettons, non, pas vraiment <rire>
4: Donc okay. c'est sûr que tu peux pas la nommer là, Non,
5: c'est tu peux dans pas la euh... nommer Ouais, c'est ça qui se passe, moi je peux le nommer n'importe quel, ouais. quel comment Ça dérange personne Et là, ce que vous entendez, c'est euh, l'album Unplug in New York Cet album qui s'est... En fait, le spectacle a été tourné six mois avant sa mort Tu sais qu'à
3: mon époque, on pensait que Samantha Fox était aux
5: hommes Hein? mais
3: oui oh, mais oui. <rire> En 1980 hey,
5: J'ai tellement dansé sur ça, j'adore Samantha Fox Bon, tu vois Fait que toi, c'était Samantha Fox non, je dis juste ça comme ça. ça de pas même. Ça ça pas de... Pas de Complément de... d'information. Oui.
4: Ça pas de
5: lien. Ouais, non, c'est correct. Okay, OK, si tu le dis. Donc, on vient d'apprendre que la guitare de Kurt Cobain, qui a été qui a servi à cet enregistrement mythique, sera en vente le 19 et le 20 juin prochain Et on s'attend à plus de 1 million de dollars. Moi, voir les sous, là, puis je ne suis pas une fan de guitare. Je connais absolument rien aux guitares. Comme là, celle-ci, c'est un modèle rare D18E, fabriqué par le luthier américain Martin, à 302 exemplaires seulement. Est-ce que ça vous parle si je vous dis non. ça? Non. Bon, moi non plus, mais ça <rire> que ça vaut. bien, ben cher. Mais donc, elle
3: est trop précieuse pour être juste achetée par un Hard Rock Café. Là. Ouais, c'est ça.
5: <rire> ça existe encore, hein? Ça. Ah ouais, 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 ça oui, oui. Il n'y a pas oui, à Montréal. Il y a Montréal, des, ar- y a des, des
3: artefacts. Non, à dans Montréal, on n'est pas capable de faire vivre. On est trop pauvre pour faire vivre. Un moi, rock je suis allé sur celui euh, à Hollywood. Ah Moi, je suis allé dans je ne sais plus combien dans le Il y a l'hôtel ville, qui
5: est très hot du Hard Rock Café. c'est là de plusieurs... Las Vegas. Oh,
3: ouais. euh... Je suis allé à Budapest. Je suis allé oh, partout. Ouais. Hein, mais on adore ça, les Hard Rock Café.
5: Faudrait en je en famille, c'est bon. Tout le
3: monde trouve son compte en famille.
4: Est-ce qu'on a le temps ouais. pour Ginette? Ben on y va Ah parce qu'écoute c'est la chanson que j'ai eue dans la tête depuis hier Chante-nous-la
5: Vincent Non non ça va Je suis arrivé à la station tantôt c'est important de mentionner chandais. que Vincent La chantait, une nouvelle chanson de Ginette Renaud Qu'on a entendue hier pour la toute première fois on l'écoute Ça va
0: bien aller Ça va bien aller On est fait plus fort que tout Unis ensemble jusqu'au bout Ça va bien aller
5: Chanson, évidemment, qui parle Caroline. du confinement qu'elle a enregistré chez elle à Boucherville avec son fameux foulard rouge. Moi, Ginette, elle mmh. a toujours mais, son foulard rouge. C'est sa marque de commerce. Super de belles chansons. Vas-y, Mario. Mais
3: je, je, je me demandais, est-ce que. Parce que je pense que cette chanson-là va, va rouler beaucoup là, pour les prochaines années. Ben, si on semaines, se fie là, aux sept,
5: 24 dernières heures, ça a déjà été roulé.
3: Tout ça. Je me demande juste, est-ce que des chansons comme ça vont. Vont avoir encore, les deux sont possibles. Je suis probable de me brancher. Est-ce qu'elles vont rester après parce qu'on va avoir été tellement marqués par ça que tu dans dix ans, on va réentendre du, ça celle-là ça ou d'autres, puis qu'on va dire hey, ça, c'est la chanson, on va le dire aux enfants qui l'auront pas vécu. T'sais, qu'est-ce que c'était que cette chanson-là ou bien ça va juste devenir non pertinent dans le sens que là, je veux dire. Euh, euh, Confinement c'est fini puis euh, ça va dépendre. on, ça la, on il y a des chansons la page. Marquantes. Puis...
4: Je me souviens de ce que j'écoutais dans le temps du 11 septembre pour me réconforter. Si je retente ça, j'ai l'impression d'être à cette époque-là. Ouais, peut-être. Une époque dont euh, on veut garder tout tous tout, tout, tout les moindres. Ah, non, mais je me souviens euh, non, mais je veux dire ouais. ça te rappelle euh, euh, ce oui. que tu ressentais un peu à cette époque-là quand tu retombes dans des chansons que tu écoutais là. Alors à mon avis, ça va être encore ça. Euh, à mon avis aussi, c'est Ginette Renaud
5: aussi, ça, ça, ça traverse le temps, c'est intemporel. Cette chanson est disponible sur Cube musique et euh, il y a une playlist ou également une liste. Ah, il oui, y a une playlist hein? de tout ce qui dans, tout, 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 tout tout ce que vous avez entendu hier à une chance qu'on sort dont la version
3: avec tout le monde là, de, de une chance qu'on sorte ah oh, c'était centre.
5: si beau avec Jean-Pierre Ferland Est-ce qu'il dort aussi
3: avec sa chanson sur les cheveux ça
5: je l'aimais bien moi j'aurais aimé s'entendre ouais, une autre oui. chambre d'hôtel une autre d'amour oui. un c'est ma préférée mais celle des <rire> cheveux était plus <rire> oui, euh, très oui. drôle <rire>
1: COVID
0: <rire> Mario Dumont il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie.
3: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique, autrement dit.
3: Bon, Vincent, le détenu qui s'était enfui ce matin de la prison d'Orsainville a été retrouvé vers 14h dans les buissons. <rire> dans les buissons autour de la prison. <rire> <rire> ouais donc on le. On n'avait pas besoin d'hélicoptère là. Non, non, c'est pas. <rire> il a pas creusé là, comme Alcatraz, je sais pas. Il a, ouais, pas... Il a pas creusé un tunnel comprends. de tout le Lui, Alcatraz, là. mettons, il resterait là, là. Oui, <rire> ok. Je retrouvé dans les buissons, dans les buissons autour de la prison. Voilà bon. pour l'évasion de ce matin. Donc, tout c'est le monde Tout aussi est réglé. Donc, on, on coche euh, Grosse euh, période évidemment Pour euh, la CNESST Parce que ces gens-là ont produit À répétition des guides et des guides Et des guides pour tous les secteurs Et les sous-secteurs d'activité euh, On va tout de suite parler avec Nicolas Bégin Qui est porte-parole de la, de la commission Bonjour Bonjour. Et c'est une grosse journée pour vous parce qu'évidemment, chacun de ces secteurs, les écoles, les garderies, les chantiers de construction, les usines, tout ce monde-là est parti ce matin avec un nouveau guide. Là.
7: Ben, tout à fait, il faut comprendre que la reprise graduelle des activités est déjà amorcée là, depuis deux, trois semaines, euh, notamment avec la construction. Mais Vous avez tout à fait raison. C'est une grosse journée. Il y a les écoles aujourd'hui, des chantiers routiers. Il y a certains secteurs manufacturiers aussi qui reprennent les activités. Par contre, nous, on était prêts. Comme vous l'avez mentionné, on l'a lancé la semaine dernière, une trousse d'outils justement pour soutenir ces milieux de travail-là pour que la reprise graduelle se fasse de façon tout à fait sécuritaire.
3: Est-ce que, est-ce que quelqu'un additionne encore combien de guides dépliants différents ou éléments euh, de mat- vous avez produits, mettons, en, en cinq, six semaines?
7: Bien, nous, comme je vous le dis, on a tout rassemblé ça dans une trousse. Évidemment, il y a eu des, des allègements, notamment pour les employeurs, notamment là, pour le, le versement des cotisations euh, auprès de la CNSST. Mais si on parle vraiment euh, des mesures en santé sécurité au travail, c'est la trousse euh, qui comprend différents outils. Cette trousse-là veut aussi soutenir tous les milieux de travail. Par contre, il y a des secteurs où il y a certaines particularités, notamment les écoles, le commerce au détail, où on est venu ajouter là, certaines précisions supplémentaires pour mieux soutenir là, euh, à la fois les travailleurs et les
3: employeurs. Mm-hmm. Euh... Vos inspecteurs, prenons le code parce que les chantiers de construction aujourd'hui, je comprends que c'est trop tôt là, ça a ouvert ce matin, mais les autres chantiers de construction, ceux qui étaient déjà ouverts dans le résidentiel qui des, ceux qui avaient des appartements à livrer ou des condos à livrer pour le 1er juillet qui avaient pu reprendre il y a trois semaines euh, on nous a dit à UOF dans la première semaine, quelques cas d'inspection de gens qui, qui respectaient pas les règles, mais mettons trois semaines plus tard, quelle évaluation vous en faites en général, est-ce que est-ce que les chantiers sont respectueux des règles est-ce qu'il y a beaucoup de délinquants, est qu'il faut pour leur coller des amendes?
7: Ben, il y a eu, je vous dirais, une très, très bonne collaboration à la fois des employeurs et des travailleurs. Euh, on a fait là, quelques centaines de visites sur les chantiers, euh, disons, depuis deux, trois semaines. Et euh, je vous dirais là, que de façon globale, ça se passe très bien euh, dans d'autres secteurs qui ont repris les activités aussi. Et évidemment, on est conscient que humainement, hein, ça demande un ajustement euh, ça demande une adaptation aussi. Euh, bon, il y a des nouvelles mesures pour les travailleurs et les employeurs euh, Il faut quand même un certain temps pour les assimiler Toutes ces mesures-là euh, qui doivent être mises en place Mais je vous dirais que ça se passe très très bien Nous, euh, ça, ça va bien
3: Donc euh, vos inspecteurs n'ont pas à multiplier les amendes Pour essayer de, de, de faire plier des récalcitrants là. C'est pas ça l'atmosphère présentement sur le terrain
7: non, évidemment, il y, a des, il y a des comment je dirais bien ça, il y a des certaines corrections qui doivent être apportées euh, par certains employeurs là, à la suite d'une visite d'un inspecteur de la CNSST, mais je vous dirais que de façon globale, il y a une très très bonne collaboration euh, jusqu'à maintenant.
3: Quand il arrive, parce que là, on, par exemple, on va prendre l'usine euh, Cargill là, à Chambly qui fait de la, de la découpe de viande qui va devoir fermer l'après-demain. Donc là, on est en train d'écouler. On veut pas gaspiller de nourriture. On écoule les derniers stocks. là Et puis, on rentre pas d'eau de viande. On va arrêter parce qu'il y a trop de cas de COVID. Qui intervient? Quand vous découvrez, il y a eu la même chose à Yamachiche dans un abattoir. Quand vous découvrez que dans un milieu de travail, il y a une éclosion, plusieurs collègues semblent s'être infectés les uns et les autres, c'est la santé publique, c'est c'est la CNESST ou c'est les deux qui débarquent ensemble? Qui prend quelle décision? Comment ça fonctionne?
7: Bien, on, évidemment, on travaille en collaboration avec la santé publique, évidemment dans le, dans le cas de la COVID-19. Par contre, la décision de, de fermer par rapport euh, à un certain nombre de cas de la COVID, c'est une décision de la santé publique et non de la CNESST euh, qui n'intervient pas nécessairement dans l'organisation du travail. Euh, donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va s'assurer que en matière de santé, sécurité au travail, ben il y a certaines mesures qui soient prises, qui sont mises de l'avant par la suite.
3: Comme il y a, y a ma chiche, ils ont été fermés deux semaines là pour que, que tout le monde soit mis en quarantaine. Pendant ces deux semaines-là, est-ce que vous avez travaillé la CNES, euh, CNSST avec euh, des représentants de l'employeur sur des nouvelles mesures, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux espaces de travail?
7: Ben, nous, c'est comme je vous dis, en fait, c'est que ces mesures-là, lorsque, par exemple, un inspecteur existe, elles doivent être mises en place. Donc, c'est sûr que l'inspecteur va vérifier. Par contre, comme je vous mentionne, la décision de le fermer ou pas pour des raisons de COVID-19, ça sera pas la CNSST, ça va être vraiment la santé publique qui va prendre cette décision-là.
3: OK. Ben, merci de nous avoir parlé, puis bonne chance pour la suite. Parfait, merci. Au Nicolas Bégin, porte-parole de la Commission des Normes, de l'Équité, de la Santé et de la Sécurité euh, au euh, travail. Euh, On va faire une pause. Gilles Barry est là au retour.
2: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
5: Studio à commercial Cube.radio.
0: Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour, Gilles. Est-ce qu'on a la communication? J'avais l'impression de l'entendre. Gilles, bonjour. Bon, on a perdu la communication. On vrai qu'il n'est pas loin. On On l'entend, mais euh, ben on va essayer de, de corriger euh, ça. Euh, pendant ce temps-là, euh, Vincent, on peut parler de Justin Trudeau qui a débloqué euh, quand même euh, un nouveau programme. Cette fois-ci, ce n'est pas des subventions, cependant. Effectivement. Donc,
4: ça coûte un peu moins cher, mais c'est des, euh, c'est des montants quand même qui seront élevés euh, parce que Justin Trudeau avait une, une annonce à saveur économique aujourd'hui et c'est de l'accès au crédit, entre autres pour les entreprises, euh, avec un grand nombre d'employés, donc les grands employeurs du Canada euh, qui auront accès à du crédit à faible taux d'intérêt. Pour, euh, par contre, pour avoir accès à ce crédit, il y aura des règlements, entre autres. L'objectif étant d'éviter les faillites, évidemment, d'être équitable à la grandeur du Canada, de protéger les emplois. On en parle d'emplois par millions, on dire de Justin Trudeau. Mais donc, si on reçoit ce crédit, on doit s'engager à maintenir les emplois, à maintenir les programmes, les régimes de retraite, à rester en, à être environnemental, à limiter la rémunération de ses dirigeants euh, à, et à dévoiler sa structure financière au complet dans le but de montrer patte blanche. On ne veut pas que ce soit un chèque en blanc loin de là, mais un financement de transition. Euh, Je ne sais pas si certaines compagnies vont plutôt éviter ça ne voulant pas dévoiler toute leur structure mais du moins on sait que dans certains, euh, certaines grandes entreprises il y a un besoin cruel de financement où on n'est pas capable d'accéder au montant voulu au privé. Alors le gouvernement fédéral sera là pour euh, ces, euh, ces compagnies mais devront montrer pas de blanche et surtout on ne veut pas que ça serve à faire une restructuration et à supprimer des non. emplois. Ce sera
3: interdit si on prend, si on accepte le crédit. Ouais, ça c'est un piège parce que toutes les entreprises vont faire des restructurations puis supprimer des emplois, je veux dire une, une crise économique par définition puis là en plus dans ce cas-ci c'est une crise où on sait que dans bien des secteurs euh, tu vas avoir moins de clients tu vas avoir moins de demandes, tu n'auras pas le choix t'sais. c'est sûr, mais pendant la période il doit y avoir une pas période période-là, ouais, on veut vraiment garder ouais. les emplois il y a la Corée du Sud qui avait été un pays modèle face à la COVID et là on, on a un rebond du nombre de cas mais c'est fou parce que c'est une bonne partie est due à un seul individu dans le quartier des bars. Oui, et en fait, c'est ce qu'on soupçonne, des night club. c'est pas encore confirmé,
4: mais on s'inquiète d'un rebond, il faut dire les rebonds de cas en Corée du Sud, c'est pas ce qu'on connaît ici, là. c'est un rebond de 35 cas. Euh, nous, on est dans les 700 les mille, là, hein. et les 1000 par jour, mais la Corée du Sud, on sait, avait été vraiment euh, euh, on avait envoyé des éloges en raison là, de leur agressivité pour le traçage, La première chose traitement. dans cette
3: nouvelle-là, c'est qu'ils ont rouvert les bars, ce qui est
4: quand même pas rien. Mais ben oui, le night live, là, la vie nocturne, à CEU l'avait pu euh, reprendre et rapidement, on a refermé tout ça parce qu'après quelques jours, regain de cas qu'on associe entre autres à un homme de 29 ans testé positif après avoir passé là, au début du, du mois de mai une soirée dans cinq bars et clubs. Euh, t'imagines à quel point là, on peut se retrouver avec des... Et, et il aurait Nous, on se plaigne, nos employés
3: personnes. en CHSLD font du va et bien d'un endroit à l'autre, mais lui, c'est dans les bars. là, et là
4: On s'imagine qu'il faut croire qu'avant qu'on rouvre des bars et des clubs, là, ça va prendre du temps parce qu'on se rend compte que là où on le fait, mais très rapidement on freine parce que, écoute, une personne infectée, tu fais, tu fais le tour des bars, tu danses, moi, le 2 mètres, mètres dans les bars. Mais là, ben là, à danser, à se promener, à, à prendre des shooters. Euh, visiblement, ça, c'est, c'est, ça inquiète en Corée du Sud. Mais encore là, c'est de très petites éclosions. Ils ont de grandes équipes, eux, pour faire le, le traçage là, des cas. Et euh, rapidement, on est capable de remonter à peu près toutes les tentacules pour rééteindre ces ces petits feux-là, mais quand même ça inquiète en Corée du Sud.
3: Alors, on va aller rejoindre maintenant euh, Gilles Barry.
8: Bonjour Gilles. Salut Mario. Bon, bon après-midi. Euh,
3: tu veux nous parler du retour des activités à l'Assemblée nationale, mais ça me permet de te dire qu'il y a quatre minutes sur Twitter, le Parti libéral du Québec officialisait oui. Bravo à notre chef, Dominique Anglade. Elle devient la première femme de l'histoire à diriger le PLQ. Euh, merci Pierre Arcan pour son dévouement comme chef intérimaire. Mais donc Dominique Anglade est chef du Parti libéral et elle l'est dès aujourd'hui et va l'être pour la rentrée parlementaire. Là. Une surprise, Bien, on... euh, une méchante surprise bon. d'ailleurs.
8: On la félicite puis on lui souhaite bonne chance. Elle arrive dans des moments qui vont être euh, des moments à très grand défi. Euh, puis, je voudrais quand même, euh, Mario, euh, féliciter le travail de, de Pierre Arcand, qui a fait un travail quand même assez exceptionnel dans cette crise. Alors, demain, oui, le 13 mai, va reprendre les travaux à l'Assemblée nationale, mais il va y avoir seulement, c'est le, on peut appeler ça le déconfinement des parlementaires. Euh, 36 parlementaires vont participer euh, sur 125 élus. Euh, au retour en Chambre, donc ça comprend naturellement les députés euh, ministres de la CAC, des libéraux du Parti québécois et de Québec solidaire. Alors, tout ça va finir le 11 juin. Je voudrais te rappeler, Mario, parce que le temps a tellement déboulé vite dans notre notre histoire, dans les dernières semaines. En août 2019, le Québec affichait le plus bas taux de chômage au Canada à 4,8. J'ai l'impression que Bernard Landry a quasiment ressuscité cette journée-là. Moi, j'ai gardé cette page du journal de Montréal. C'était du jamais vu dans notre histoire. 4,8, le Québec affichait le taux de chômage le plus bas du Canada. Le 10 mars 2020, dépôt du budget à l'Assemblée nationale par M. Gérard avec des surplus budgétaires en perspective. Le lendemain, le 11 mai, confinement. Le 24 mars, le premier ministre du Québec, François Legault, met l'économie du Québec à l'arrêt. Et le 8 mai vendredi passé, on affichait pour le Québec 17 de taux de chômage. Notre, PUB, notre PIB chutait considérablement et on perdait mmh. 556 000 emplois. Alors, après le Québec, après avoir mis son économie à l'arrêt le 24 mars dernier, le Québec est aux prises actuellement avec une pandémie qui ne démarre pas, surtout à Montréal, et affiche malheureusement le taux de décès ouais. pour une province le plus important au pays.
3: Mais sur le à... chômage... Euh... Soyons, le, le point positif, c'est que mettons aujourd'hui, il est déjà plus à 17. C'est-à-dire qu'avec les chantiers, les, les, oui. les, les usines qui ont repris, euh, les écoles, dire déjà, le chômage n'est plus à 17 Pour moi, la grande question, c'est il ne reviendra pas à 4,5 non plus. On ne reviendra pas au plein emploi parce qu'il y a non. des emplois. Il y a des emplois qui ont été temporairement suspendus par la COVID. Puis il y a des emplois qui vont avoir été détruits parce que cette foutue crise a, a brisé l'économie. Là, ouais. Et c'est ça qui est dur de, de se faire une idée va être retombé, que l'activité de base va avoir repris. Ça va être quoi l'ampleur des dégâts? Ça va être quoi l'ampleur des dommages? Est-ce que le chômage si. va être à 10, à 8, à 11,5, à 7? C'est difficile
8: de se faire une idée. – Bien, il faut, il faut, Mario, euh, puis c'est peut-être là que euh, l'opposition devra poser des questions utiles pour voir un peu plus clair pour l'avenir, puis tant qu'à moi, d'ici la fin du mandat de la CAC les questions ou les interrogations où il y a deux enjeux qui vont être prépondérants dans les débats politiques, ça va être définitivement le front sanitaire, comment on fait pour passer à travers ça, et le front économique, comment on fait pour redresser l'économie du Québec. Alors, moi, je lance des questions qui vont être posées. La première qui me vient en tête, que que j'ai mûrement réfléchi en fin de semaine, la santé publique, la santé publique au Québec qui relève de l'Organisation mondiale de la santé, a été alerté quand face à la p- pandémie? Je parle de jours, de semaines et le mois. Euh, quel est le plan de la santé publique actuellement pour endiguer le problème du coronavirus à Montréal? À Montréal, Mario.
3: Ben moi, j'ai été dit, je l'ai dit ce matin à notre collègue Benoît Dutrisac. Moi, vendredi, quand le, le docteur Arruda est venu, là, les chiffres sont gros à Montréal. Il y avait les coups des franges avec la mairesse, avec la directrice de la santé publique de Montréal. Moi, je m'attendais à plus. Là. Je m'attendais à ce qu'il y ait un plan mmh. pour. pas juste, Oui, oui, le dépistage, c'est bien, mais pas juste un plan de dépistage. Là. Des mesures, des adresses aux Montréalais, qu'on resserre un certain nombre de choses. Tu euh, les villes d'Europe s'en sont sorties avec des mesures plus sévères que ce qu'on a à Montréal. Ben oui. Là, je, tu ne pouvais plus sortir Alors, dans la rue sans un papier. Puis...
8: Tu as entièrement raison. Euh, ça va prendre un discours beaucoup plus clair et beaucoup plus cohérent de la part de la santé publique. On a vu, on a vu comment il y a eu des tergiversations au niveau euh, du port du Mars, par exemple, et des tests. Alors, encore une fois, il y a eu une déclaration je pense aujourd'hui du DG du CHUM qui mérite considération. Pourquoi, une bonne fois pour toutes, on ne s'appuie pas sur certaines expériences qui ont été des réussites en CHSLD du Québec et même en Colombie-Britannique, c'est-à-dire un confinement beaucoup plus clair dans les établissements qui euh, sont attaqués par le coronavirus. On isole les établissements, on isole les résidents, on isole les malades et on isole les soignants. Alors, le DG du CHUM aujourd'hui, qui est quand même porte-parole du plus grand centre universitaire au Québec, dit qu'il faudrait probablement avoir une, une approche différente, mais qui vise le même objectif en disant qu'il faut isoler. Alors, c'est pour ça que la santé publique devra donner des réponses. L'autre chose, ça rejoint ce que tu as dit depuis le matin, Mario. À Montréal, il faudrait probablement avoir une position beaucoup plus ferme et beaucoup plus dure. Confinement total, pour en venir à bout, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on va être encore en train de bretter en juillet avec le coronavirus parce qu'on va manquer de fermeté. Il ne faut pas oublier, Mario, qu'une journée maintenant ou une semaine ou des semaines qu'on perd, alors euh, ça a des conséquences ben, écoute, C'est du de temps plus perdu en plus cher, sur absolument. l'économie. C'est des raison. milliards perdus, des faillites d'entreprises et naturellement des ouais. emplois qu'on ne pourra peut-être jamais retrouver. Et là, je lance, Mario, une réflexion. C'est important de penser que Montréal, dans le fond, qui est la région la mieux doté au Québec en termes de superstructures, de supercius, de supercis, de super hôpitaux, de super fonctionnaires, des médecins, des professionnels dans toutes les sphères de, de spécialités, où on retrouve sans aucun doute de façon incontournable les investissements les plus massifs en santé de l'État québécois. On trouve encore une situation qui est extrêmement difficile face à au coronavirus, pour ne pas dire hors de contrôle. Et qu'est-ce qui fait que les trois régions les plus dé, quasiment les plus démunies au Québec, en termes de services de santé et d'investissement publics, je parle de la Côte-Nord, la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent et l'Abitibi-Témiscamingue, qui ont réussi à stopper d'une façon Impressionnante, le coronavirus. Alors, il y a peut-être une ouais, réflexion.
3: Sont, ils sont ah, isolés et ah. les gens ont été particulièrement disciplinés, mais c'est des bonnes questions. Reste à m- Mario, tout reste pour Si tu p- me
8: oui? si donnes une, une dernière euh, possibilité, j'aimerais conclure sur une chose dans cette. Euh, parce que demain, euh, je trouve, moi, au Québec, que nos politiciens de tous les partis confondus se sont comportés d'une façon admirable, Mario. Il faut le dire. Nos élus ont été à la hauteur, tout parti confondus. Notre premier ministre, on est chanceux de l'avoir, s'est révélé comme un grand chef d'État. Et moi, Mario, je voudrais mettre en garde ceux qui voudraient attaquer les ministres qui ont été impliqués là, pour essayer de trouver des solutions dans la crise. Parce que, dans le fond, le gouvernement de la CAQ est là depuis un an et demi. Tu ne peux pas virer une machine à 40 milliards de dollars qui est encrassée autour de 132 groupes de pression, des corporatistes de toutes sortes, on n'est pas capable de virer une machine de bord du jour au lendemain. Alors, euh, moi, je, je ferai attention. Les gens ont mis leur cœur. On est dans une crise qui est sans précédent dans notre histoire. Puis, s'il y a du questionnement à faire, parce que je, je suis à peu près sûr qu'on on connaîtra en septembre un nouveau discours inaugural où il y aura sans aucun doute un chantier important qui sera ouvert sur, sur la question sanitaire, pas sur l'économie et sur notre système de santé ouais. qui doit être définitivement à être repensé.
3: Gilles, merci beaucoup. Merci, marie Au revoir. Bye. Alors, Vincent, dans les choses qu'on surveille, le bilan au Québec qui a dépassé. c'est un cap psychologique sur le nombre de décès.
4: Oui, plus de 3000 décès au Québec maintenant. 3013, un bilan encore très lourd qui a vu donc aujourd'hui 85 décès être ajoutés à ce bilan. 82 dans la région de Montréal. Alors, on voit à quel point c'est ciblé. 748 nouveaux cas. Il euh, faut comprendre par contre qu'on augmente les tests. Alors, on dit rester stable au niveau des cas, c'est une semi-bonne nouvelle. Dans l'hospitalisation, c'est à peu près similaire rappelant qu'aujourd'hui. À
3: l'extérieur de Montréal, c'est pas si pire. C'est, euh, oui, on parle écoute de trois décès, là. Ouais. Euh, donc c'est beaucoup non, moins. Je veux dire, les, les, l'activité reprend, mais il y a comme deux, euh, deux réalités. Deux réalités. François
4: Legault qui n'a vraiment pas exclu là, l'idée de repousser jusqu'en septembre euh, le, le, le retour en classe euh, des, des Montréalais. Alors que partout au Québec, ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, vous allez voir des euh, jeunes
3: plutôt souriants euh, être de retour à l'école depuis ce matin. Et Dominique Anglade, qui est devenu d'ailleurs quelques minutes chef du Parti libéral, euh, ben, restez là. Dans quelques instants, on se joint à LCN et je serai là avec Paul Larocque.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou discut cube.radio pour une écoute sur mesure.
2: En tout temps, cube, cube radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.